0: రెండు రేళ్ల నాలుగు చిలుకూరి దేవపుత్ర గారి రచన అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన ఆయన తన జీవితకాలంలో నాలుగు నవలలు ఐదు కథా సంపుటాలను రచించారు ఆయన నవల పంచమం శ్రీకృష్ణదేవరాయ యూనివర్సిటీ వారు ఎంఏ పాఠ్యాంశంగా చేర్చారు దేవపుత్ర గారు అందుకున్న అనేక పురస్కారాల్లో చాసోస్ఫూర్తి సాహితీ పురస్కారం విశాలాంధ్రవారి స్వర్ణోత్సవ సాహితి పురస్కారం ఉన్నాయి రెండు రేళ్ల నాలుగు ఒక యథార్థ సంఘటన ఆధారంగా రాసిన కథ దేవపుత్ర గారి కథను మీకు అందించడానికి అనుమతినించిన అన్వేష్ గారికి దీవెన గారికి కృతజ్ఞతలు దేవపుత్రి గారి కథల పుస్తకాలు కొనేందుకు లింక్ ఇదే వెబ్ పేజ్లో ఇవ్వబడింది స్సు వేగం పుంజుకుంది వాచి చూసుకున్నాను ఒంటి గంట అవుతుంది ఎండాకాలం అయినందువల్ల సూర్యుడు తన తాపాన్నంతా భూమి మీదే చూపించేస్తున్నాడు శివసాగర్ చేరుకునేటప్పటికి ఎన్ని గంటలు అవుతుందో మళ్ళీ అక్కడి నుంచి గౌహతికి సాయంత్రం లోగా చేరుకోగలను నేను అస్సాం వచ్చాక గౌహతికి చుట్టుపక్కల ఉన్న పట్టణాలకు మాత్రమే క్యాంపులు వెళ్ళాను దాదాపు రెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్న శివసాగర్ క్యాంప్ వెళ్ళటం ఇదే మొదటిసారి కిటికీ పక్కనే కూర్చొని ఉన్నందువల్ల అందాన్నంతా హాయిగా గమనిస్తున్నాను ఒకవైపు లోయలు మరోవైపు కొండలు చూస్తుంటే బస్సు నిలిపేసి ఇక్కడే ఉండిపోతే అనిపిస్తుంది ఇది దురాసేనని తెలుసు గౌహతిలో నల్ని రాత్రికల్లా వచ్చేస్తానని ఎదురు చూస్తుంటుంది నా సీటు వెనకాల నుంచి గలగలమంటూ అమ్మాయి నవ్వులు వినిపిస్తున్నాయి నేను తిరిగి చూడలేదు ఇక జోకులేక బాబు నా చేత కాదు నవ్వలేక చస్తున్నా నవ్వు నాపుకుంటూ అమ్మాయి గొంతు అప్పుడేమైంది ఇంకా ఎన్ని జోకులున్నాయి అని మగ్గొంతు ఇక్కడ వీళ్ళంతా ఏమనుకుంటారు వీళ్ళ మొహం తెలుగు అర్థమై చేస్తేగా వీళ్ళకి అంటుంది గర్వంగా మగ్గొంతు నేను వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా ఉండలేకపోయాను అమ్మాయిని అల్లగా ఉన్న అందంగా ఉన్న మొహం తళ్ళు తళ్ళలాడే పలువరస వెన్నెల చిందే కళ్ళు ఉన్నాయి అబ్బాయి మాత్రం వంకీల జుత్తుతో లావాటి మేసకట్టుతో ఎర్రగా బుర్రగా ఉన్నాడు చూడగానే కొంటె కొర్రాడు అనిపించేలా ఉన్నాడు మన ముందు సీట్లో మనిషి చూడు వెనక్కి తిరిగి మనల్ని అంది అర్ధోక్తిగా ఆమె కోతిమొహం కొండ ముచ్చేదావు ఎలా ఉన్నాడో చూడు అంటూ నా భుజం దట్టి అస్సామీ భాషలో ఏదో మాట్లాడాడు నాకు ఆ భాష అర్థమై చేస్తేగా పళ్ళికిలించి వెర్రి నవ్వు నవ్వాను ఒకవేళ నేను తెలుగులోనే మాట్లాడేశాను అనుకోండి వాడిందాక తిట్టాడే కోతిమొహం అన్న తిట్టు నాకు వర్తించినట్టు వాళ్ళు ఎక్కడనుకుంటారోనని నా భయం నేను చెప్పలా ఇక్కడ ఎవ్వరికి తెలుగు రాదని మనకిష్టం వచ్చినంతసేపు తిట్టినా ఏం పర్లేదు ఒరే ముందు సీటు ముసంగి వెదవా మేమిద్దరం ఆలు ప్రేసీ ప్రియులు అనుకున్నావా అంత అనుమానంగా చూస్తున్నావు అతడు ఆ పద్ధతిలో వెటకరింపుగా మాట్లాడుతుంటే ఆ అమ్మాయి పక్కపక్క పగలబడిన అవుతుంది వాళ్ళు సరదాగా హాయిగా ఉండడం బాగానే ఉంది కానీ వాళ్ళ సరదాకు నన్నే ఉపయోగించుకోవటం నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది నా భుజం మీద మళ్ళీ చేయబడితే తిరిగి చూశాను భోజనం అయిందా అన్నట్టు చేత్తో సైగి చేస్తూ తన్నులు కావాలా అని తెలుగులో అడుగుతున్నాడు ఆ అమ్మాయి గట్టిగా నవ్వుతోంది అంటే అతను ఆమెను నవ్వించడానికి నన్ను తమాషా పట్టించే ప్రయత్నంలో చాలా ఫార్వర్డ్ అయిపోతూ ఉన్నాడనమాట నేను గమ్మును చూస్తూ అన్నాను కమలా చూడు వీణ్ ఇంకా ఎలా ఆడించేస్తాను అంటూనే అతను నీళ్లు కావాలా అన్నట్టు సంజ్ఞ చేస్తూ కీళ్ళు విరిచేస్తా ఏమిటలా చూస్తావు గుడ్లగొల వద్దుందా పెళ్లి చేసుకున్నావా పేదవనాయాల కాలేదు పోని ఉంచుకున్నావా ఎవరినైనా అని అతడు వాగుతుంటే ఆ జీహా అన్నాను వెరే నువ్వు ఒలకు పోస్తూ ఆ అమ్మాయి పడి నవ్వుతోంది బస్సులో అందరూ తలలు ఆమె వైపు ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు ఏంట్రాకు వస్తున్నావు అని నేను తెలుగులో అడిగితే అతని పరిస్థితి అమ్మాయి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఆలోచిస్తున్నాను నువ్వేమో అతని మీద నిజోకులేస్తున్నావు నేను నవ్వుతున్నాను కొంపదీసి అతను ఉల్ఫా కాదు కదా అంది నవ్వు తగ్గించే అమ్మాయి నీ మొహం ఉల్ఫాలు ఎలా ఉంటారో తెలీదా నాకు వీడి మొహం వీడి మాత్రం ఉల్ఫా కాదు అల్ఫా కాదు అన్నాడు అతను ఉల్ఫా టాపిక్ రావడంతో అతను జోకులు వేయడం కూడా మర్చిపోయినట్లున్నాడు అనిపించింది అతని కంఠంలో గంభీరత ధ్వనిస్తోంది ఉల్ఫా వాళ్ళంటే మెడలో ఉల్ఫా అని బోర్డేమైనా వేలాడేసుకొని ఉంటారా అతనే ఎందుకు కాకూడదు ప్లీజ్ ఇంకా జోకులేక అతని మీద ఆ అమ్మాయి అదన్నీ మందలింపు ధోరణిలో అంటుంది నాకు మాత్రం నవ్వొస్తుంది ఏమో కమలా నీ అంచనా కరెక్ట్ కావచ్చు అంటున్నాడు రాముడు మంచి బాలుడు అన్నంతగా ఉన్నాయా అతని మాటలు ఇలా మాట్లాడేవాడేనా నా మీదిందాక జోకులేసింది నిజంగా నాకు వాళ్ళ మీద అపారమైన జాలి పుట్టుకొచ్చింది పైగా వాళ్ళు ఉల్ఫా అనుకుంటుంటే నా మనసు వెలువెళ్లాడింది అంతకంటే ఇందాక నా పైన వేసిన జోకులే నయం అనిపిస్తుంది అందుకే వాళ్ళ వేపు ఒకసారి తిరిగి చూసి నవ్వుతూ ఇదో చూడండి నేను ఉల్ఫానీ అల్ఫానీ కాదు అన్నాను అచ్చ తెలుగులో ఆ మాట వింటూనే ఇద్దరు పక్కలో బాంబు వేలినట్టు ఎదిరిపడ్డారు అతనైతే మరీ తత్తరపాటుతో సారీ సార్ మీరు నన్ను క్షమించాలి ఏదో కాలక్షేపం చేయాలని అనవసరంగా మిమ్మల్ని అనరాని మాటలు అన్నాను నన్ను క్షమించాలి సార్ అంటున్నాడు దొరికిపోయిన దొంగలా మొహం పెట్టి ఆ అమ్మాయి మొహం కందిపోయింది మౌనంగా నా వైపు క్షమా పండ్లు అడుగుతున్నట్టు చూస్తుంది పర్వాలేదులేండి మీరు సరదాను అనుభవిస్తుంటే అభ్యంతర పెట్టలేకపోయాను అంటూ నవ్వేశాను అలాగా అంటూ ఇద్దరూ మనస్త తేలిక పడ్డట్టు నవ్వేశారు మీరెక్కడివారు అంటే మన ఆంధ్రదేశంలో అడిగాను మాది బెజవాడ సార్ షిలాంగ్ స్టేట్ బ్యాంక్లో ఆఫీసర్గా ఉన్నాను మరి మీరు అడిగాడు అతను నా గురించి చెప్పాను మరి మీరు గౌహతికి వచ్చారేం సార్ అడిగాను గౌహతిలో రైల్వేలో మా కజిన్ టీసీగా ఉన్నాడు సార్ అందుకని ఇద్దరు వెళ్ళాం అలాగే టీన్సుక్యాలో నా ఫ్రెండ్ ఒకడున్నాడు వాడిని చూడాలని వెళ్తున్నాం అన్నాడు అతను సార్ ఇక్కడైనా ఉల్ఫాల్ ఉండేది ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఉంటారు సార్ అడిగిందే ఆ మనసు ఉల్ఫాల్ నుంచి పక్కకు వెళ్ళినట్లేదు నాకు వివరంగా తెలియదు కానండి దిగువస్సాంలో అంటే కామరూప్ కోకరాజ్లోను ఎగువస్సాన్లో శివసాగర్ దిబ్రూగర్ టీన్సుక్యాలోనూ ఉంటున్నారని వినికిడి అన్నాను ఆమె ఆలోచనలో పడిపోయినట్టు మౌనంగా ఉండిపోయింది బస్సు చిన్న చిన్న కుదుపులతో వెళ్తోంది దూరంగా బ్రహ్మపుత్ర నది విశాలంగా నింపాదిగా పారుతూ కనిపిస్తోంది జీవనదులంటే ఏమో తెలియని అనంతపురం జిల్లా వాడిని అందుకేనేమో బ్రహ్మపుత్ర నదిని చూస్తే ప్రాణం లేచొస్తుంది నాకు అంతెందుకు బెంగళూరు నుంచి గౌహతికి బదిలీ అయిన కొత్తలో మా హెడాఫీస్ వాళ్ళని ఎంత దిట్టుకున్నాను గౌహతి నగరం మధ్యలో పారే బ్రహ్మపుత్ర నది నన్ను కొంత ఓదార్చినట్టు అనిపించింది సాయంత్రాలన్నీ దాదాపు బ్రహ్మపుత్ర ఒడ్డునే గడపటం జీవితంలో గొప్ప వరం అనిపించేది నాకు బస్సు ఒక్క కుదుపుతో హఠాత్తుగా ఆగింది కిటికీలోంచి తొంగిదూశాను సాయుధులైన దాదాపు పది మంది మిలిటరీ వాళ్ళు బస్సులోకి ఎక్కుతున్నారు ఒక్కో ప్రయాణికుణ్ణి సామాన్లతో సహా చెక్ చేస్తున్నారు ఇది కొత్త వాళ్ళకైతే ఆశ్చర్యమేమో కానీ నాకైతే మామూలు విషయమే ఎందుకు చెక్ చేయడం అంటోంది నా వెనకాలమ్మాయి అంతేనండి ఉల్ఫాల్ ఉంటారని ఈ ప్రాంతాలన్నీ అంతే దాదాపు ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెక్ చేస్తుంటారు మీరు టీన్ సిగా కనీసం రెండు మూడు చోట్లైనా బస్సు నిలబెట్టేసి చెక్ చేస్తారు అన్నాను ప్రతి ఒక్క ప్రయాణికుణ్ణి క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు వచ్చిన ప్రతి సైనికుడు ప్రతి ఒక్కరిని చెక్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక ప్రయాణికుణ్ణి పది మంది సైనికులు ఒకరి తర్వాత ఒకరు చెక్ చేస్తున్నారన్నమాట ఎంత భయంకరమో చూడండి ఇటు సైనికులకు అటు తీవ్రవాదులకు మధ్య నలుగుతున్నాడు సామాన్యుడు ఇరు వర్గాల వాళ్ళు కసిదీర్చుకునే వస్తువు సామాన్యుడు అంటున్నాడు నా నా ముందు సీట్ల వాళ్ళని చెక్ చేయడం నా వైపు వచ్చాడు సైనికుడు నాకు భయం ఏమీ లేకున్నా అదోలా ఉంది తాము ఎంత నిరపరాధులు అని ధీమా ఉన్నా చెకింగ్ ఇన్స్పెక్షన్ తనిఖీ ఇట్లాంటివి జరుగుతున్నప్పుడు ఏదో భయం లాంటిది దొంగి చూడని మనిషి అంటూ ఉండరేమో ఆ సైనికుడు నా జేబులు చెక్ చేశాడు నా కాళ్ళ దగ్గరే పెట్టుకున్న సూట్ కేసుని బయటికి తీయమన్నాడు నేను నెమ్మదిగానే సూట్ కేసుని నా చేతిలోకి తీసుకున్నాను అయినా సూట్ కేసులోని వస్తువులు దొరినట్టు దడదడమంటూ శబ్దం చేశాయి అంతే వెంటనే అతను సూట్ కేసుని చేతిలోకి తీసుకుని అల్లాడించాడు మరి కాస్త ఎక్కువ దడదడ శబ్దం ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వాడు హిందీలో గావు కేకబెట్టాడు వీరిని నేను అనుమానిస్తున్నాను వెంటనే బయటికి తీసుకెళ్దాం పదండి అంటూ నా గుండెలు దడదలాడాయి ఏమిటి మీరు అంటున్నది అన్నాను హిందీలో అతడు నా మాటకి జవాబు ఇవ్వకుండా సూట్ కేసును ఓ చేత్తో నన్ను మరో చేత్తో లాక్కుంటూ గబగబా నడిపించి బస్సు దించేశాడు బస్సులోంచి కొందరు ప్రయాణికులు నా వైపు అనుమానంగా చూస్తున్నారు ఇద్దరు సైనికులు బస్సు దిగి వచ్చి నా జబ్బాలు పట్టుకున్నారు మొదటివాడు నా సూట్ కేసుని భద్రంగా పట్టుకుని నన్ను అనుమానంగా శత్రువును చూసినట్టు చూస్తున్నాడు చుట్టూ చూశాను అడవిలో ఉంది ఆ ప్రదేశం అంతా బస్సు నిలబడ్డ చోటికి పదిహేను గజాల దూరంలో చిన్న కోటం హోటల్ ఉంది దూరంగా కనుచూపు మేరలో పల్లె ఉన్నట్టు తెల్లటి మిద్దెలు గుంపులు గుంపులుగా చెట్లు అవుపిస్తున్నాయి బస్సు కిటికీలోంచి దిగులుగా చూస్తున్నారు బెజవాడ దంపతులు పర్వాలేదండి అన్నట్టు కళ్ళతోనే వాళ్ళిద్దరికీ సైగ చేశాను ఏమిటో ఎదుటి మనుషుల ముందు ఎందుకీ మేకపోదు గాంభీర్యం ఈ సైనికులు నన్ను ఏం చేస్తే ఏమిటి దిక్కు పావు గంటలో సైనికులంతా బస్సు దిగేశారు బస్సు కదులుతుంటే ప్రయాణికులంతా నన్ను ఉల్ఫావాడిని చూస్తున్నట్టే అదో రకంగా చూస్తున్నారు బెజవాడ దంపతుల దిగులు చూపులు అలానే ఉన్నాయి బస్సు వెళ్ళిపోయింది ఇద్దరు సైనికులు నన్ను లాక్కుపోతూ ఉంటే తక్కిన సైనికులు నా వైపు తుపాకులు గురిపెట్టి నడుస్తున్నారు అంతటి భయంలోనూ నవ్వొచ్చింది నాకు కోటం హోటల్కి నన్ను తీసుకెళ్ళారు పది మంది సైనికుల్లోనూ నలుగురు నాలుగు టేబుళ్ళని ఆక్రమించేశారు తక్కిన ఆరుగురు నా చుట్టూ నిలబడిన్నారు ఎవరు నువ్వు మీ ఉల్ఫావాళ్ళు ఇక్కడ ఎవరెవరున్నారు మర్యాదగా చెప్పావా సరే సరే లేదంటే నీ ప్రాణం గాల్లో హిందీలో అంటూ భయంకరంగా నవ్వాడు లావ మీసల్వాడు సార్ నేను ఫ్రిడ్జ్ కంపెనీ ఉద్యోగిని షివసాగర్లో మా కంపెనీ ఫ్రిడ్జ్లకు కంప్లైంట్స్ వచ్చినందువల్ల వాటిని రిపేర్ చేసేందుకు వెళ్తున్నాను అన్నాను హిందీలోనే నా మూతి మీద టపీమని కొట్టాడు గంటు మొక్కువాడు అబద్ధమని అరుస్తూ రాస్కిల్ మాతో అబద్ధాలకు వస్తావా మిలిటరీ వాళ్ళంటే ఏమనుకున్నావు నిన్న ఇక్కడికి ఇక్కడికే తుపాకీతో గాల్చిపారేసి ముక్కలు ముక్కలుగా కోసి కాకులకి గద్దలకి వేసేసిన మమ్మల్ని ఎవ్వరూ అడగరు తెలిసిందా అన్నాడు నల్లటివాడు ఆ మాటలు జోకులైనట్టు అందరూ గట్టిగా నవ్వేస్తున్నారు హోటల్ వాడు ఆశ్చర్యంతో చూస్తున్నాడు వాళ్ళ తీరు చూస్తుంటే నా గుండెదడ మరింత పెరిగిపోయింది ఒళ్ళంతా ఒకటే చెమటలు పట్టేస్తున్నాయి చేతుల్లోనూ కాళ్లల్లోనూ వణుకు ప్రారంభమైంది ఒరే ఉల్ఫా మా గవర్నమెంట్నే ధిక్కరిస్తారా మీరు మిమ్మల్ని కరకర్నవి మింగేస్తారోయ్ అంటున్నాడు ఎర్రటివాడు లావాటి మీసాల వాడు నా జేబుల్ని వెతికాడు రెండు కవర్లు దొరికాయి వాటిని టేబుల్ మీద ఉంచారు అందులో ఒకటి గులాబీ రంగు కవరు దాన్ని చూస్తూనే నాకు ప్రాణం లేచి వచ్చింది అమ్మయ్యా మంచి సమయంలోనే దొరికింది ఇక వీళ్ళు ఆ కవర్లోని ఉత్తరం చూసి నన్ను వదిలేయాల్సిందే అందులో మా మేనేజర్ నన్ను ఫ్రిడ్జ్ రిపేర్ పని మీద పంపిస్తున్నట్టు ఆర్డర్ వేసింది సార్ ఆ లెటర్ చదవండి అన్నాను ఆత్రంగా లావు మీసాల వాడు ఓ నిమిషం సేపు ఆ ఉత్తరాన్ని చదివినట్టు తలాడిస్తూ మీ ఉల్ఫావాళ్ళు ఇలాంటివి ఎన్నైనా తయారు చేయగలరు అన్నాడు దాంతో ఉన్న ఒక్క ఆశ కూడా ఆరిపోయింది సార్ సార్ నా మాట కొంచెం వినండి నిజంగా ఫ్రిజ్ మెకానిక్ని కావలిస్తే మా డోల్విన్ కంపెనీకి ఫోన్ చేసి కనుక్కోండి సార్ బతిమాలతో అడిగాను దిక్కుమాలను ఉల్ఫావాళ్ళు చెప్పిన మాటలు వినడానికి కాదు మేము ఉంటుంది మేము అంటున్నాం నువ్వు ఉల్ఫావాడివేనని హోటల్ వాళ్ళ మాకు పది టీలు ఇవ్వు అంటున్నాడు లావు మీసాల్ వాడు ఆ మాటలు వింటుంటే నా పై ప్రాణాలు పైనే పోతున్నాయి వాళ్ళంతా సైనికుల్లా అనిపించడం లేదు యమకింకరులా అనిపిస్తున్నారు అందరిలోకి ఆ ఎర్రటివాడిని చూస్తుంటే మహాక్రూరంగా కనిపిస్తున్నాడు ఒరే ఉల్ఫా నీ సూట్ దేరు అన్నాడు ఎర్రటివాడు నా కణతల మీద తుపాకీ ఊరిపెట్టి అవును ఎంత మూర్ఖులు రామనో అసలైంది సూట్ కేసే కదా అంటూ లావమీసాల వాడు నల్లటివాడికి సూట్ కేసును అందిస్తూ మళ్ళీ తనే అన్నాడు ఒరే జాగ్రత్త అందులో బాంబులుంటాయి నిజానికి ఆ పెట్టెలో ఏవో ఉన్నట్టు అనుమానించే కదా వీణి బస్ దించేసింది సూట్ కేసుని గాలికి వదిలేసి వీణి సతాయిస్తున్నాం అవునవును పగలగొట్టేస్తా సూట్ కేసును అంటున్నాడు గంటు మొక్కువాడు తుపాకీ మణమెత్తూ ఊరే పిచ్చోడా నిన్ను అందుకే రా ఫూలు అని హవల్దారి తిట్టేది ఆ తుపాకీ మడతో సూట్ కేసు పగలగొడితే అందులో ఉండే బాంబులు పగిలిపోవా అన్నాడు నల్లటివాడు కరెక్టే రోయ్ బాగా చెప్పావు రేయ్ ఉల్ఫా నీ తాళం చెబుతుది అన్నాడు గంటు మొక్కువాడు నన్నుద్దేశించి మెల్లగా వణుకుతున్న చేత్తో సూట్కేస్తాళం తీశాను అందరూ ఒక్కసారిగా తొంగి చూశారు ఒరేయ్ టైం బాంబులు రాయ్ అన్నీ వాటిని దాక్కండి వీడు నిజంగా ఉల్ఫానే అన్నాడు నల్లటివాడు సస్సార్ ఇవి కావు ఇందులో ఎన్నో బాంబులు కావు సార్ ఇది ఫ్రిడ్జ్ రిపేర్కి సంబంధించిన థర్మోస్టాటు రిలే స్మాల్ గ్యాస్ సిలిండరు తక్కినవి స్పానర్లు స్క్రూడ్రైవరు కటింగ్ ప్లేయరు సార్ అన్నాను ఒరే ఉల్ఫా దాన్ని తీసుకో అన్నాడు లవ్ మిసాల్వాడు నా కణతల మీద తుపాకీ ఒత్తిడి మరింత పెరిగింది వాడు తీసుకోమంటుంది థర్మోస్టాట్నో అది పసుపు రంగులో సాధారణంగా రెండు సెంటీమీటర్ల మందంతో ఉంటుంది అందువల్ల దాన్ని టైం బామ్మనుకున్నారేమో అని అనుకుని చేతిలోకి తీసుకున్నాను దాని నుంచి వచ్చిన సిల్వర్ వైర్ని భయం భయంగా చూస్తున్నారు ఆ నల్లటివాడు స్మాల్ గ్యాస్ సిలిండర్ని ఎర్రటివాడు నల్లగా ఉన్న రిలే పరికరాల్ని పట్టుకున్నారు వీటన్నిటికీ పవర్ఫుల్ బాంబే ఏదిరా ప్రశ్నించాడు లావ్ మీసాల్ వాడు సార్ మీరు అనవసరంగా భయపడిపోతున్నారు ఈ పరికరాల్లో ఏ ఒక్కటి బాంబు కాదు మంటు శబ్దం రావడంతో ఉలిక్కి పడ్డారందరూ అది గ్యాస్ సిలిండర్లోంచి వచ్చింది ఇది గ్యాస్ బాంబు కాదేమిట్రా అంటూ నల్లటివాడు తుపాకీ మనంతో నా డొక్కలోకి పడిచాడు భరించలేని బాధతో కింద అబ్బా అన్నాను రెండు నిమిషాల సేపు నా చొక్కా బయట లేపుతూ మరేమిటిది అన్నాడు నల్లటివాడు సార్ మీరు అనుమానంగా చూస్తే అన్ని బాంబుల్లాగే కనిపిస్తాయి నిజానికి అది ఫ్రిడ్జ్లో చల్లదనం ఉండేలా చూసే ప్రియల్ ట్వెల్వ్ అన్న గ్యాస్ అందులో ఉంది వణుకుతున్న గొంతుతో చెప్పాను అయినా ఎవరు నా మాటలు నమ్మడం లేదు అనుమానంగా దాని వైపే చూస్తున్నారు సార్ నా మాటల మీద మీకు నమ్మకం లేదు పోనీ ఓ పని చేయండి వీటన్నిటినీ మీరే ఎవరైనా బద్దలు కొట్టండి వీటిలో ఏ ఒక్కటి పేలినా నన్ను నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపిపారేయండి అన్నాను దీనాతిదీనంగా మొహం పెట్టి వాళ్ళు ఏమనుకున్నారో ఏమో తెలీదు నన్ను పక్కనే ఉన్న కుర్చీలో కూర్చోమన్నారు నిస్సత్తువుగా కూర్చుండిపోయాను వాళ్ళు టీలు తాగుతూ నా సూట్ కేసునే చుట్టూ చూస్తూ ఉండిపోయారు నల్లటివాడు నా పక్కనే కూర్చొని టీ తాగుతూ ఉన్నాడు ఏం చేసేదిరా భగవంతుడా నువ్వేది ఎక్కువ అంటూ గట్టిగానే కొనుక్కున్నాను నువ్వు తెలుగువాడివే నల్లటివాడే అడిగాడు అవునన్నాను వాడే అరవై ఆశ తెలుగుతో బిత్తరబోతు మాది మదరాసియా నీ ఊరు అడిగాడు నా ప్రాణం లేచొచ్చింది ఆశలు చిగురించాయి నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ వాడిని మా ఊరు అనంతపురం సార్ అన్నాను నాకు కొంచెం కొంచెం తెలుగొచ్చాయా మా బంధువులు చాలామంది చిత్తూరులో ఉండారయా అట్లానా చూడండి మీ వాళ్ళు ఆంధ్రవాణ్ణి నన్ను ఉల్ఫావాణ్ణి అని అంటున్నారు మరి చేస్తున్నారు అడిగాడు నవమోహంతో నా ఉద్యోగాన్ని వివరించాను నీ కర్మ మాకంటే ఈ ఆర్మీలో ఈ తిప్పలు తప్పవు నీకేయా ఇంత దూరం వచ్చినావు అంటూ సానుభూతి ప్రకటించాడు సార్ దేవుళ్ళే దొరికారు ఎలాగైనా నన్ను రక్షించండి సార్ అన్నాను వణుకుతున్న గొంతుతో మేమిద్దరం ఇందాక వాళ్ళకి తెలియని మరో భాషలో మాట్లాడుకోవడాన్ని ఆశ్చర్యంగా గమనిస్తున్నారు నల్లటివాడు వెంటనే లేచి లావు మీసాల వాడిని నాకు దూరంగా తీసుకునిపోయి ఏదో మాట్లాడాడు పావుగంట గడిచాక నా దగ్గరికి వచ్చారు నీ వెళ్ళిపోయా అన్నాడు నల్లటివాడు దాదాపు వొద్దు కూకుతూ ఉంది అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పి బతుకజీవుడు అని రోడ్డు మీదకి వచ్చాను అదృష్టం కొద్దీ వెంటనే గౌహతికి వెళ్ళే బస్సు వచ్చింది గౌహతి చేరుకున్న నాలో అదురు ఓళ్ళంతా వణుకు పూర్తిగా మాయం అవ్వలేదు ఇంటికి వెళ్ళాక నళినితో జరిగిందంతా చెప్పాక కానీ మనసు కుదుటపడలేదు నళిని కళ్ళలో నీళ్లు పెట్టుకుంది ఇంకా ఆంధ్రాకి వెళ్ళిపోదాం పదండి ఊపిరి ఉంటూ ఉప్పుకోవచ్చు అంటూ ఏడ్చేసింది మౌనంగా సిగరెట్ కాలుస్తూ కూర్చున్నాను ఏమండి ఈయన మన ఇంటికి ఒకసారి వచ్చినాడు కదా బెంగళూరు అతను పరిచయం చేసినారు వచ్చిరాని తెలుగు మాట్లాడాడు అంటూ ఇంగ్లీష్ డైలీ పేపర్ తెచ్చి చూపించింది అవును శివశంకర్ ఎందుకు వేసినారే ఇతని ఫోటోని అంటూ పేపర్ని చేతిలోకి తీసుకున్నాను అందులో ఫోటో కింద వార్తీలా ఉంది ఉల్ఫా తీవ్రవాది మృతి నిన్న జరిగిన పోలీసులు ఎదురుదాడుల్లో నవగా జిల్లాకు చెందిన ఈ ఫోటోలోని వ్యక్తి చనిపోయాడు అతి చదివి నిలువెల్లా వణికిపోయాను